0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ganz frisch heute im App Store erschienen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist von Noirs die Software Dragon Dictation. Das ist eine Diktatlösung. Diktiersoftware fürs iPhone gibt es wie Sand am aber diese hier ist natürlich ein bisschen anders, da haben viele von euch drauf gewartet. Die wandelt die Sprache nämlich einfach um in Text, sodass wir den dann weiterverwenden können auf dem iPhone. Ja, das Ganze ist so eine Sache für sich. Wie gesagt, das Programm ist von Nuance und da denken jetzt sicherlich einige Menschen, die entwickeln doch auch Talks und, und andere Geschichten, die gut blind bedienbar sind am PC. Hat allerdings offensichtlich mit der Entwicklungsabteilung fürs iPhone nicht ganz viel zu tun. Denn die Software, dieses äh, Dragon Dictation, äh, hat doch einiges an Hürden zu bieten, die wir heute ein bisschen umschiffen wollen. Ähm, das heißt, wir werden uns die Software heute dann trotzdem mal äh, auf dem iPhone anhören, obwohl sie nicht ganz perfekt dafür gemacht ist. Aber man kann sie benutzen. Man muss leider nur wissen, welche Schaltflächen wo sitzen. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ich beeile mich ein bisschen, sehe zu, dass ich am gleichen Tag noch den Podcast aufzeichne damit er dann möglichst bald online verfügbar ist und ihr die, dieses Programm, das an für sich eigentlich wunderbar funktioniert, äh, dann auch benutzen könnt. Okay, wir werden das Programm einfach mal starten. Diktation. Zum öffnen Ja, wird Diktation vorgelesen. Wie gesagt, das Programm heißt eigentlich Dragon Dictation. Findet ihr so auch im App Store direkt. Ich habe das Programm mal gestartet. Diktation. War mobile Applikat. Taste. Das, was euch eben vorgelesen wurde von VoiceOver, das ist da könnt ihr euch gleich dran gewöhnen da haben die nämlich äh, fast jede Schaltfläche schon so benannt das heißt das ist unser Hauptproblem jede Schaltfläche wird von Voiceover so ausgesprochen kann man also nicht ganz viel mit anfangen wenn man nicht weiß wo was steckt ich bin hier jetzt im eingangsbildschirm habe das programm aber schon natürlich einmal gestartet gehabt das ist jetzt ein kleines problem und zwar wenn ihr das programm das erste mal startet kommt erst ein hinweis den ihr akzeptieren müsst und äh, beim zweiten mal also nicht beim zweiten Start, sondern hinter diesem Hinweis kommt dann noch eine Abfrage, ob die Namen aus eurem Adressbuch, aus den Kontakten, dem Vokabular auf dem Server von Dragon Dictation abgespeichert werden sollen. Der Vorteil ist, er kann dann auch Namen eben erkennen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine E-Mail an jemanden, an einen eurer Freunde schreibt oder so, und der ist dann auch in eurem Adressbuch drin, dann wird er auch den Namen erkennen können. Das kann er sonst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Er versucht dann eben aufgrund eines ganz normalen Wörterbuches das Wort, den Namen dann anders zu interpretieren, da kommt dann irgendein Kram bei raus. Das könnt ihr selber überlegen, ob ihr das bestätigt oder nicht. Wie gesagt, die Kontakte werden dann durchgeforstet von Dragon Dictation, geht ratzfatz und die Namen werden in das Vokabular auf dem Server gespeichert. Wenn ihr das wollt, müsst ihr einfach sagen, ja will ich. Dann kann er die Namen auch erkennen beim Diktieren und wenn ihr sagt, nö, der hat in meinem Adressbuch aber nichts zu suchen, dann sagt er einfach, nö, will ich nicht. Danach Seid ihr in demselben Bildschirm, wo ich jetzt drin bin? Und das ist dann bei jedem Start auch der Eingangsbildschirm. Da wird also eine große Schaltfläche, die geht fast, nimmt fast den kompletten Bildschirm ein. Ich lasse das noch mehr vorlesen.
0: -Applikat -Taste.
1: Die Sprachausgabe ist hier jetzt lauter, weil ich sie mir lauter eingestellt habe. Normalerweise wird sie beim Starten des Programms um. 50% abgesenkt. Ihr könnt euch das wieder einfach mit dem Lautstärkeregler nach oben drehen, damit ihr besser hören könnt, was er da vorliest. Bringen tut das nämlich auch nichts. Auch wenn er die Lautstärke auf 50% reduziert, äh, wenn er die Aufnahme startet und VoiceOver plappert, dann kann der noch so leise plappern. Ähm, Lautsprecher und Mikrofon sitzen einfach zu dicht aneinander. Der würde dann das, was VoiceOver vorliest, würde er äh, dann auch aufnehmen. Das will man ja eigentlich nicht. Das sage ich euch aber gleich, wie das genau funktioniert. Wir sind jetzt also im Eingangsbildschirm. Jedes Mal, wenn ihr das Programm danach startet und einmalig diese Hinweise da akzeptiert habt, sind wir also in diesem Bildschirm. Da haben wir jetzt diese eine große Schaltfläche. Beschriftet ist die mit Tippen und Diktieren. Da wird also eine kleine Aufnahmeschaltfläche genau in der Mitte gezeigt. Dadurch, dass VoiceOver aber um jeden Schalter einen, großen, naja, so einen halbtransparenten Rahmen zieht, kann ich hier jetzt erkennen, dass die Schallfläche in Wirklichkeit fast den ganzen Bildschirm einnimmt. Wir haben dann noch zwei weitere Schallflächen, und zwar ganz unten links in der Ecke War Applikat, grau dargestellt, Taste. Ist, ist grau dargestellt, das heißt wir können sie eh jetzt nicht aktivieren. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mal, was sich dahinter verbirgt. Und ganz rechts haben wir -Setting, Taste. Dragon Setting. Gut, da kann man sich noch wenigstens halbwegs bei denken, was das ist. Das werden die Einstellungen sein. Da gehen wir mal eben rein, bevor wir hier eine Aufnahme starten. Drücken, Unterstrich, Button und Home, Taste. Home ist ganz oben links die Taste, wenn wir zurückkommen wollen auf unseren Eingangsbildschirm. Wir sind jetzt in den Einstellungen drin. Ich gehe mal die Einstellungen Punkt für Punkt durch. Soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke können wir mal reingehen.
0: Soziale Netz-Einstellungen, Taste.
1: Wir haben also zwei äh, bisher zwei Einträge unter soziale Netzwerke, nämlich
0: Facebook hinzufügen, Twitter hinzufügen.
1: Wenn ihr also ein Facebook- oder ein Twitter-Account oder beides habt, könnt ihr diese Accounts hier hinzufügen. Das Praktische an der Sache ist, wenn ihr einen Text diktiert habt, könnt ihr den Text automatisch twittern oder eben bei, in euren Facebook-Account äh, gleich äh, einfügen. Ja, ich habe es hier noch nicht konfiguriert. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt benutzen will. Ähm, ich gehe mal wieder zurück. Einstellungen, Taste ist ganz oben links ist also wie die Taste Einstellung damit kommen wir zurück Einstecken, in die Einstellung um dann der nächste ist
0: soziale Netzwerke Sprache
1: Sprache da können wir auch mal reingehen Sprache Einstellungen Taste Standard Deutsch Europa Ja Deutsch Europa haben wir im Moment eingestellt was haben wir noch Deutsch, Europa, Aus Englisch,
0: United Kingdom. Englisch, United States.
1: sind also zwei Englisch Versionen noch drinne ja gut, wir stehen auf Deutsch, Europa, das lassen wir auch mal so schön eingestellt. Wenn ihr also in Englisch diktieren wollt, könnt ihr das hier einstellen. Ich gehe wieder zurück. Das ist wie gesagt dieses Namen erkennen. Das würde ich nur dann aktiv lassen, wenn ihr wirklich die Namen aus eurem Adressbuch mit in das Vokabular hochgeladen habt. Dann kann er wie gesagt die Namen erkennen, dann wird das hier auch automatisch mit aktiviert. Sprachenpunkt erkennen. Sprachenpunkt erkennen, äh, ja damit wird er sicherlich meinen, dass je nachdem wie wir diktieren, versucht er sicherlich äh, automatisch die Sprache zu erkennen, in der wir sprechen. Das äh, lassen wir jetzt auch alles erstmal so hier.
0: Registrierung zurücksetzen.
1: Ja, hier werden wir die Einstellungen und unseren Account wahrscheinlich zurücksetzen können. Das äh, wollen wir jetzt natürlich auch nicht ausprobieren. Oh, das ist die Bildversion. Ja, Ich habe eben doppelt getippt, also man kann es sowieso nicht auslesen. Da ist einfach die Version des Programms drinne, damit man sehen kann, wenn ein Update rauskommt, wie aktuell bin ich hier jetzt überhaupt. Okay, wir gehen aus den Einstellungen wieder raus. Das war es eigentlich schon. Das war also das, was wir aus dem Hauptbildschirm machen können, wo wir hinkommen können. Das sind eigentlich nur rechts unten die Einstellungen. Links unten war ja ausgegraut. Und wir haben jetzt diese riesige Schaltfläche in der Mitte. Damit würden wir die Aufnahme starten. Das werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Dazu muss ich anmerken, wenn ich jetzt einfach die Schaltfläche das doppelt antippen würde, würde er mit der Aufnahme starten und VoiceOver würde sofort drauf losplappern, was er alles auf dem Bildschirm findet. Das würde uns hier jetzt natürlich stören. Also müssen wir VoiceOver ausschalten bzw. deaktivieren. Machen wir, indem wir mit drei Fingern einfach doppelt auf dem Bildschirm tippen. Sprachausgabe deaktiviert. So, ihr habt euch jetzt ja einfach gemerkt, da ist jetzt nur eine große Schaltfläche auf dem Bildschirm. Die müsst ihr doppelt antippen und dann beginnt auch die Aufnahme. Bevor ich das jetzt tue, werde ich also gleich dazu sagen, ich werde jetzt also diese Schaltfläche doppelt antippen und werde dann Text einfach mal rein diktieren, damit wir dann nachher schauen können, ob das Ganze funktioniert. Und äh, ja, das werde ich jetzt einfach mal machen. Ein Professor hält vor seinen Studenten einen Vortrag. Also... Wenn Sie alle Ärzte werden wollen, müssen Sie erst einmal den Ekel überwinden. Der Professor hat eine Leiche vor sich liegen und steckt seinen Finger in den Hintern der Leiche und leckt ihn dann ab. So, jetzt sind Sie dran. Mit bleichem Gesicht machen ihm die Studenten dies nach. So, jetzt kommen wir zu Ihrer Beobachtungskunst. Ich habe den Mittelfinger in den Hintern gesteckt und den Zeigefinger abgeleckt. Also, immer schön aufpassen. So, jetzt habe ich hier, die Aufnahme läuft noch, zwei Schaltflächen. Und zwar müsst ihr jetzt einfach unten am Rand, so auf dem letzten Fünftel vielleicht, mal drauf, doppelt drauf tippen. Da steht nämlich eine Schaltfläche fertig. Und das war's schon. Die Aufnahme wird jetzt berechnet. Und ja, das wird jetzt versucht in den, in den Text zu konvertieren. Und das war es auch schon. Wir müssen natürlich jetzt auch VoiceOver wieder aktivieren. Einfach wieder mit drei Fingern doppelt drauf. Sprachausgabe aktiviert. Und, ja, wenn wir jetzt drauf tippen in der Mitte und wir hören nichts, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann war Ze Applikat. Das war jetzt nicht vorgesehen. Okay, wir sind jetzt also, wenn wir jetzt drauf tippen einmal auf dem Bildschirm und er sagt nichts, dann ist das für uns ein Zeichen. Die Aufnahme ist gestoppt und er zeigt jetzt den Text an. Leider kann VoiceOver nämlich den Text, obwohl der hier so schön angezeigt wird, jetzt nicht vorlesen. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn das jetzt gar nicht anders ginge. Da gibt es aber einen kleinen Trick, da gehen wir gleich drauf ein. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, die Aufnahme wird berechnet, da wird jetzt Text draus gemacht. Der Text wird angezeigt, den kann VoiceOver aber nicht vorlesen. Wir haben jetzt am unteren Bildschirmrand aber drei kleinere Schallflächen, und zwar links... Taste. Wie sollte es anders sein? Das ist das einzige, wie sie die Schaltflächen wohl benennen konnten. In der Mitte, also genau mittig unten, Taste. wird Ausruf erzielt und ganz rechts. Dragon Open Taste. Dragon Open. Na, wenigstens die Schaltfläche haben sie benannt. So, was sind das für Schaltflächen? Ganz links äh, wird uns eine kleine Tastatur angezeigt. Wie gesagt, gesprochen wird sie. Taste damit blenden wir die virtuelle tastatur an und aus und in der mitte ist ein aufnahmeknopf das heißt damit könnten wir die aufnahme jetzt fortsetzen wenn wir jetzt weiteren text äh, diktieren wollten und ähm, das dragon open da kommen wir gleich zu damit können wir den text dann weiterverarbeiten ja wie gesagt mitten drauf getippt hier tut sich gar nichts ist natürlich schlecht wir wollen ja wissen, was hat er uns jetzt da, was hat er verstanden, was zeigt er uns an Text an. Ähm, kann man aber hinbekommen. Und zwar, wir blenden uns die Tastatur ein, die ist dafür gedacht, damit wir den Text jetzt nachbearbeiten können. Ganz links unten, ihr erinnert euch, hatten wir diese kleine, dieses kleine Tastatursymbol. Das tippen wir jetzt doppelt an, also ganz links War unten, in der, ganz unten links in der Ecke. Mobile so, er blendet dann im unteren Bereich ganz normal die virtuelle Tastatur an, so wie wir das kennen. Ja, wenn man sich vertippt, ist natürlich auch so eine Sache. Ich wollte euch einfach nur zeigen, dass unten ganz normal die Tastatur eingeblendet wird. Die drei Schaltflächen, die wir eben unten am untersten Rand haben, die werden über der Tastatur nach oben in die Mitte des Bildschirms ähm, geschoben. Das heißt, wir haben jetzt ziemlich genau in der Mitte des Bildschirms, der Bildschirm ist also in zwei Teile geteilt. Ganz unten die virtuelle Tastatur, ganz oben der Text, in der Mitte die drei Schaltflächen, die wir eben noch am unteren Rand hatten. Wir haben also direkt über der Tastatur so einen Balken mit den drei Schaltflächen. War das Taste. war ganz links, womit wir die Tastatur ja an- und ausschalten können. In der Mitte. Ihr erinnert euch vielleicht, konnten wir die Aufnahme fortsetzen und rechts werden wir dieses Dragon Open wieder.
0: Dragon -Open
1: ja. So, und das Schöne ist, wie gesagt, im oberen Bereich, die obere Hälfte ist jetzt mit jetzt der Text zur Nachbearbeitung angezeigt. Da blinkt jetzt auch der Cursor drin, womit wir das wir mit der Tastatur arbeiten können. Und das Schöne ist, dass das jetzt auch Voiceover auslesen kann. Ich tippe jetzt mal auf den oberen Bereich äh, des Bildschirms in den Text hinein.
0: Ein Professor hält vor seinen Studenten einen Vortrag. Also, wenn sie alle Ärzte werden wollen, müssen sie erst einmal die Nägel überwinden. Der Professor hat eine Leiche vor sich liegen und steckt seinen Finger in den Hintern der Leiche und weckt ihn dann ab. So jetzt sind sie dran. Mit gleichem Gesicht machen ihn die Studenten dies nach. So jetzt kommen wir zu ihrer Beobachtungskunst. Ich habe den Mittelfinger in den Hintern gesteckt und den Zeigefinger abgelegt. Also immer schön aufpassen. So jetzt habe ich hier und die Aufnahme läuft noch zwei Schaltflächen und zwar bis jetzt ganz unten am Rand. So auf dem letzten
1: <lacht> Fünftel. Vielleicht mal drauf doppelt. Also. Marke am Anfang. Also ihr habt es gehört, er hat äh, das, was ich in das Telefon gesprochen habe, wunderbar als Text aufgenommen. Ähm, soweit ich das jetzt auf den ersten Blick sehen kann, völlig fehlerfrei. Der Text ist also so, wie ich ihn hinein diktiert habe, wirklich jetzt so auf dem Bildschirm zu lesen. Und ich kann ihn hier weiterverarbeiten. Das Problem habt ihr auch erkannt, ich habe die Aufnahme ja nicht gestoppt, weil ich euch erzählen wollte, wie, das, wie der Bildschirm aussieht. Und das hat er natürlich jetzt auch mit aufgezeichnet. Deswegen hat er jetzt nach der eigentlichen Geschichte noch eben erzählt, was ich euch gesagt hatte wegen den zwei Schallflächen. Da wollte ich gleich nochmal drauf eingehen, beziehungsweise können wir gleich als nächstes machen. Also ihr habt gemerkt, der Text hier wird wunderbar angezeigt. Den hat er verstanden, hat er richtig umgesetzt. Damit können wir wunderbar weiterarbeiten. Das hat also einwandfrei geklappt. Ich muss jetzt erstmal meine Tastatur wieder loswerden. Wir erinnern uns, wir hatten genau in der Mitte drei Schaltflächen. Ganz links war die Schaltfläche, um die Tastatur an- und auszuschalten. Ich werde die Tastatur jetzt mal wieder nach unten blenden. So, hören tun wir nichts. Tatsache ist aber, dass die Tastatur nach unten wieder weggeschoben wurde und die drei Schaltflächen jetzt wieder ganz unten am Rand sind. Ähm, ich wollte euch ja noch zeigen, wie der Aufnahmebildschirm. Aufgebaut ist, also während die Aufnahme läuft, das mache ich jetzt trotzdem einfach mal, denn wir können ja die Aufnahme fortsetzen, das wissen wir. Die Schaltfläche dafür war unten in der Mitte. So, jetzt haben wir wieder die Schaltfläche, eine ganz große auf dem Bildschirm, so wie sie eingangs auch war, wenn wir da drauf tippen. Da steht eigentlich nur drin, Aufnahme läuft und es ist ein Equalizer, der so ein bisschen die Aussteuerung, die, die Pegelanzeige hat. Ob wir laut genug sprechen oder zu leise. Ich sag mal, wenn ihr das Telefon ganz normal so haltet, vielleicht so 20, 10, 20 Zentimeter von euch entfernt könnt, funktioniert das mit der Aufnahme völlig anwandfrei. Mehr habe ich hier also auch nicht gemacht. Das Schlimme ist jetzt, am unteren Rand ist eine zweite Schaltfläche. Die ist kleiner. Ich sagte eben ja, die nimmt ungefähr ein Fünftel des Bildschirms ein. Wenn ich die jetzt drücke... Weil Applikat. Taste. spricht er die genauso an, wie diese blöde Anzeige in der Mitte. Ihr müsst euch also eigentlich nur merken, wenn die Aufnahme läuft, habe ich am unteren Rand die Schaltfläche, die fertig beschriftet ist, womit ich die Aufnahme beenden kann. Taste. So, ich habe also eben diese Fertigschaltfläche wieder doppelt getippt. Er versucht gerade wieder den Text zu berechnen. Das haben wir jetzt natürlich alles an unsere Geschichte drangesetzt. Wir werden jetzt also einen, ganz, einen relativ langen Text haben. So, wir sind dann wieder zurück in den Bildschirm, wo ja der Text angezeigt wird. Den Voiceover leider ja nicht vorlesen kann so ohne weiteres. Wenn ich jetzt äh, den wieder kontrollieren wollte, müsste ich einfach nur unten links wieder auf das Symbol für die Tastatur gehen, damit die Tastatur eingeblendet wird. Dann habe ich im oberen Bereich wieder den Text vorlesbar mit Voiceover. Wenn ich da mit dem Finger reintippe, wird mir der Text wieder vorgelesen. In der Mitte, da erinnern wir uns auch wieder dran, ganz unten in der Mitte, hätten wir jetzt, könnten wir jetzt die Aufnahme weiter fortsetzen. Wollen wir ja auch nicht, wir wollen ja irgendwann auch mal mit dem Text was anfangen. Und dafür gibt es ganz unten rechts eine Schaltfläche. Das kennen wir auch schon, jetzt drücken wir sie endlich mal doppelt an. Ja, jetzt haben wir das nächste Problem nämlich. Und zwar hat sich jetzt fast bis zur Hälfte des Bildschirms von unten nach oben ein Bereich nach oben geschoben mit sechs weiteren Schaltflächen. Ähm, diese Schaltflächen sind ebenfalls nicht benannt, das heißt, ich muss euch sagen, was, wo, wie, wann ist. Um das einigermaßen zuverlässig hinzubekommen, denn es nützt euch nichts, wenn ich euch jetzt sage, ihr müsst zu so drei Zentimeter von links nach oben oder so, das ist alles ein bisschen doof. Macht es einfach so, geht mit dem Finger und wischt von rechts nach links so lang, bis VoiceOver keine Taste mehr vorliest. Ich mache das jetzt mal eben.
0: Manu bei, Manu bei.
1: Aha, ich wische und wische und wische und es tut sich nichts. Insgesamt müssten es eigentlich neun Schaltflächen gewesen sein. Denn die drei am unteren Rand, die sind immer noch eingeblendet mit der Tastatur, dem Aufnahmeknopf und rechts eben, womit wir diesen Bereich jetzt geöffnet haben. Und wie gesagt, darüber werden ja sechs weitere Schaltflächen eingeblendet. Durch das Wischen von rechts nach links bin ich immer eine Taste zurückgegangen und irgendwann kommen wir halt an den Anschlag an, wo keine Taste mehr gesprochen wird. Das heißt, wir befinden uns in diesem Auswahlbildschirm mit den Tasten auf der allerersten. Wenn ihr das also so gemacht habt, dass euch VoiceOver dann keine Schaltfläche mehr vorliest, dann steht ihr genauso wie ich jetzt auf der allerersten Schaltfläche. So kann ich euch jetzt erklären, welche Schaltfläche wofür gedacht ist. Und ähm, somit könnt ihr dann auch in diesen Schaltflächen navigieren, obwohl VoiceOver euch nicht vorlesen kann, äh, worum es da eigentlich geht. Wir stehen also auch, wie gesagt, in diesem Auswahlbereich auf der ersten Schaltfläche. Vorlesen würde VoiceOver euch jetzt... -Taste. Ganz klasse. Ja, was müsst ihr wissen? Ihr müsst eigentlich nur wissen, diese Schaltfläche, die ist beschriftet mit Nachrichten. Das heißt, wir können damit den Text in eine SMS einfügen. Wir bekommen hiernach dann einen Hinweis, wie man äh, den Text in die SMS einfügt. Ich mache das mal eben. Ich, das heißt, ich tippe jetzt einfach doppelt.
0: Hinweis, Hinweis, um Text einzufügen, tippen Sie zweimal in den Nachrichtentext. Okay, Taste. Nicht mehr erinnern. Taste. Abbrechen,
1: Taste. So, ich gehe auf Abbrechen. Wie ihr Text aus der Zwischenablage in ein Eingabefeld wieder einfügt, das wisst ihr hoffentlich. Ich gehe auf Abbrechen. War mobile Applikat, Taste. Und die Schaltflächen sind jetzt allerdings hier wieder ähm, weg. Das heißt, wenn ich jetzt in den unteren Bereich, wenn ihr jetzt einfach in den unteren Bereich tippt und da tut sich nichts, dann wisst ihr, aha, da ist jetzt also, ähm, offensichtlich sind die Schaltflächen wieder weg, die eben noch eingeblendet waren. Wir müssen sie wieder einblenden, indem wir ganz unten rechts, Button -Button 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 -Taste. das könnt ihr, ihr könnt euch da auch orientieren, wenn ihr am unteren Bildschirmrand nur drei Schaltflächen findet. So, ich wische also weiter von links nach rechts. Er hat bloß drei Schaltflächen angesagt. Ähm, wenn nur die drei sind, wisst ihr, ha, meine Schaltflächen, die anderen sechs, die sind ausgeblendet. Ich muss die mit rechts unten in der Ecke Drecken -Button, Drecken -Button, wieder einblenden. Jetzt muss ich leider wieder von rechts nach links wischen. Kann ich ja ganz schnell machen. Ja. Also ihr könnt auch ganz schnell wischen, ihr einfach, wenn ihr so circa neunmal rübergewischt habt, seid ihr wieder auf der, ersten auf der ersten Schaltfläche. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, ein bisschen äh, chaotisch, es geht aber, es ist jetzt schlimmer, ähm, es klingt jetzt schlimmer, als es wirklich ist. Wie gesagt, wir stehen auf der ersten Schaltfläche, das waren die Nachrichten, damit wir den diktierten Text in eine SMS einfügen können. Wir gehen auf die nächste Schaltfläche, jetzt am besten nicht irgendwie durch direktes Tippen weil wir jede Schaltfläche liest VoiceOver wirklich komplett identisch vor, sondern mit Wischen von links nach rechts gehen wir einfach eine Schaltfläche weiter.
0: Taste.
1: So, wir stehen jetzt auf der zweiten Schaltfläche und dies beschriftet mit Mail. Das heißt, das E-Mail-Programm wird dann aufgemacht und wir können da den Text einfügen auf dieselbe methode ist also alles dasselbe ob ich das jetzt in der sms wieder einfüge oder in der e mail spielt keine rolle ein bisschen üben müssen muss man damit natürlich aber wenn man das hingekriegt hat einmal dann äh, wird man das zu schätzen wissen dass man jetzt einfach auch mal eine ganz lange e mail aufsprechen kann und die mal eben in eine e mail ähm, rein befördern kann und dann nur noch auf senden klicken braucht so kann man sich diese ganze geschichte mit der virtuellen tastatur ganz nett um, äh, umgehen so, dann gehen wir wieder eine Schaltfläche weiter. Applikat, Taste. Die ist beschriftet mit Kopieren. Das heißt, wir können jetzt den Text, der hier eingeblendet ist, den wir diktiert haben, in die Zwischenablage befördern. Und von da aus an beliebiger Stelle, egal in welchem Programm wir jetzt uns befinden, dort wieder einfügen auf die übliche Methode. Ich gehe wieder von links nach rechts mit dem Finger, also einmal wieder wischen. Applikat, Taste. Wir sind auf der nächsten Schaltfläche, das ist die vierte von links nach rechts. Und dies beschriftet mit Facebook. Wir können jetzt also den Text in unserem Facebook-Account, sofern wir ihn eingerichtet haben, hochladen. Habe ich alles noch nicht ausprobiert, müsst ihr dann selber machen, wenn ihr sowas nutzen wollt. Ich gehe von links nach rechts mit dem Finger zur nächsten äh, Schaltfläche. Da befinden wir dann uns auf Twitter. Also hier dasselbe, wenn wir einen Text diktiert haben und wollen den in, äh, als ähm, Tweet hochladen, äh, können wir diese Schaltfläche benutzen, vorausgesetzt wir haben den Account eingerichtet. Dann gehen wir wieder eine Schaltfläche weiter. Grausig, alle Schaltflächen sind wie gesagt identisch benannt, aber es ist nun mal leider so. Die nächste Schaltfläche wäre dann, also die sechste, wäre Einstellungen. Das ist, das, ist derselbe Bildschirm, den wir eben schon durchgegangen sind eingangs, wo wir also die ganzen Einstellungen machen können. Ja, das waren die sechs Schaltflächen, mit denen wir den Text dann weiter bearbeiten können. Wir können äh, diese Schaltflächen wieder ausblenden, indem wir ganz rechts unten wieder auf die Schaltfläche Kennen wir schon? Habe ich doppelt drauf getippt. So, und jetzt ist wieder nur der Text und die drei Schaltflächen. Das war es dann auch eigentlich schon. Mehr äh, habe ich in dieser Software jetzt nicht gefunden. Es macht aber genau das, was es eigentlich soll. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Podcasts. Jetzt werdet ihr sagen, Mensch, wenn das so klasse funktioniert und äh, den, die Sprache so gut erkennt, das wird doch ein Schweinegeld kosten. Denn es gibt wirklich Diktiersoftware im App Store, die kosten dann äh, bis über 100 Euro. Äh, die meisten professionelleren Lösungen sind meist so bei 20, 30 Euro, habe ich welche gesehen. Die sollen sehr gut sein. Es gibt natürlich auch welche für 1, 2 Euro. Ich weiß nicht, inwiefern die schlechter sind. Es gibt auch jede Menge kostenlose Software, für viele wird das reichen. Ich habe mir ein anderes Programm äh, mal gekauft, das will ich euch auch noch zeigen. Das hat Vorteile, dass es ja, die Umgebungsgeräusche so ein bisschen gezielt kompensieren kann. Man kann da also einstellen, ob man jetzt in einem... Saal eine Aufnahme macht oder in einem größeren Raum oder ob man sich gegenübersetzt, also im unmittelbaren Gespräch aufnehmen will und solche Geschichten. Das will ich euch aber erst dann vorstellen, wenn ich mit meinem äh, Mikey-Mikrofon ein bisschen weiter gekommen bin. Ich habe mir also ein Stereo-Mikrofon für das iPhone gekauft. Das wird einfach nur so dran gestöpselt und dann kann man sehr hochqualitative Aufnahmen machen. Und ich will mir einfach mal ausprobieren, ob das damit nicht noch besser geht. Das wird wahrscheinlich hier beim Diktat, ja ich weiß nicht, ob das unbedingt was bringt. Wir haben ja gesehen, es, es wird Fehlerfrei hier ähm, in Text umgewandelt. Ich wüsste nicht, was da jetzt noch verbesserungswürdig äh, wäre. Die Software funktioniert einwandfrei. Das einzige, was eben wirklich lästig ist, ist die Geschichte mit, äh, wie VoiceOver die Tasten ausliest. Da sollte man, denke ich mal, den Entwickler auch nochmal anschreiben. Ich werde nochmal schauen, ob man das, ob das einer von uns macht. Denn ich denke, sobald er nur die Tasten einmal anders beschriftet, ähm, ist diese Software wunderbar für blinde Anwender auch bedienbar. Es ist ja wirklich nur die Benennung der Tasten, dass das Programm so lausig schlecht bedienbar macht unter VoiceOver. Ja, was euch wie gesagt auch noch interessieren wird, ist der Preis. Wie gesagt, professionelle Lösungen gibt es im App Store mehrere, allerdings noch keine, die ich jetzt wüsste, die ähm, Sprache so gut in Text umwandelt. Und die anderen Lösungen kosten 20, 30 Euro mehr oder auch weniger, teilweise kostenlos. Und das Schöne an Dragon Dictation, wo ich mich also sehr wundern musste, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich da jetzt auch irgendwie 10, 20 Euro für hinblättern müsste, nein, das Programm kommt wieder mal vollkommen gratis aufs iPhone. Das heißt, ihr äh, solltet das Ding unbedingt aus dem App Store laden, Dragon Dictation. Danach sucht ihr und dann äh, ladet ihr euch das runter, komplett kostenlos. Und versucht einfach mal, ob ihr anhand meiner kleinen Einführung hier äh, mit dem Ding klarkommt. Denn wenn ihr damit klarkommt, könnt ihr euch damit eine ganze Menge lästige Tipparbeit zumindest in längeren Texten ersparen. Das ist also wirklich äh, eine Geschichte, die einwandfrei funktioniert mit dem iPhone. So, das soll es aber bis hierher dann auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen, obwohl die Software noch verbesserungswürdig ist von der Beschriftung der Schaltflächen her. Aber ich denke, wer ein bisschen übt, kommt da trotzdem mit klar. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurem Diktat und dass ihr dann mit den Texten ordentlich weiterarbeiten könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Anwendung, die ich euch vorstellen will. Euer Kurt Hagen.